0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第二百七十章，哪些人有书房的钥匙啊？半个小时后，东极岛警方来到了燕居。与之同行的还有一位老朋友，上古市司法鉴定局法医科的袁千鹤女士。袁姐姐，你怎么会在这里啊？燕居别墅大厅内，我惊讶地迎上了前去。应阿洛之邀，我基本上是和你们同时来到岛上的，只不过一直待在派出所里面而已。阿洛找你来的，洛佩的声音适时的在千鹤身后响起。我早就想到了这次旅行可能会发生这样的事情，所以就叫千鹤一起来了。即使没有发生命案，也方便替我们收尸。你说话就不能够吉利点吗？我不满的看了他一眼。张悬伸着懒腰，打着哈欠。朝房间走去。哎呀，我困了，案子我就不参加了。你们加油啊！加油！加油！嗯、看着张璇疲惫的背影，我问洛佩：“你们在苏木那里有什么收获吗？”哦，回头我再告诉你。先说说这里是什么情况吧。我将自己在燕居的所见所闻详详细细地对洛佩说了一遍，但是省略了自己在书房里与罗明的对话内容，只将罗明让我转告洛佩的话告诉了他。洛佩摸了摸下巴，眉头紧锁。果然，他们三个都来了。你说什么？哦，没什么。诺佩立刻回过神儿来，先带我们去现场看看吧。一个穿着警察制服的人走上了前来，官腔的咳嗽了两声嘿嘿：“那个，我才是警察啊。”诺佩陪着笑：“哦，忘了介绍了，玉涵，这位是东极岛派出所的所长陈文，陈所长。”这位是临江居士林玉涵，您好，我礼貌的对他点了点头，他立刻换上了一张笑脸，哈哈哈,哈，临江居士之名我早有耳闻呐，这次还请您多多帮忙了啊，哈哈哈哈，一定一定。他的这种态度让我突然想起了李志新。我们来到了别墅的二楼。现在已经是晚上十一点了，但书房的门口却挤满了围观的人。如意依照我的嘱托，将所有想进入书房的人都挡在了门外。在书房的门口，莎莎伏在罗伊的怀里泣不成声；于哥和肖国强则靠在走廊的围栏上，严肃的讨论着什么。除此以外，还有两个没有见过的陌生男人。陈所长让两名民警将所有的人都安排到了娱乐室去，待勘查完现场后，再一一对他们进行询问。在警方的要求下，卢毅再次用钥匙打开了书房的门。就在开门的一瞬间，卢毅突然发出了一声质疑：“哎，我垫起脚查看屋内的情况。”发现里面的情形和我们刚才离开的时候是一样的，并没有发生任何的变化。我疑惑的问他：“怎么了？”卢毅摇了摇头：“没什么，刚刚走神了。”书房内，我向洛佩和陈所长讲述第一次来到现场的时候的发现，千鹤则蹲在地上验尸。听完我的叙述后，陈所长向卢毅问道。家里还有哪些人有书房的钥匙啊？书房的钥匙只有两把，我手里有一把，另一把由老爷自己保管。当陈所长绕到书房的门背后，看到门把手上插着一把钥匙的时候，露出了一个不可思议的表情。天哪！凶手是怎么离开这间屋子的？凶手杀完人之后走出书房，然后用钥匙将房门锁上。那他又是怎么将钥匙插到屋内门把手上的呀？书房的门只有用钥匙才能锁上，而钥匙又插在屋内的门把手上。除了拥有另一把钥匙的卢毅之外，凶手就只能从屋内将房门锁上了。可如果是这个样子的话，凶手又是怎么样离开这间屋子的呢？洛佩走到窗边，将紧闭的窗户拉了起来。书房的窗户我看过，是一扇下拉式的玻璃窗。为了能够更好的防盗，窗户两边的框架上被钉了两枚钉子，致使整个折扇窗户只能够向上拉开十公分。洛佩用力的提了几次。都没有能够将窗户口拉得更开，他疑惑地挠了挠后脑勺。凶手会是从这扇窗户逃走的吗？凶手应该不是从这个窗户逃走的吧？因为在楼上发出声响的时候，我正好走到这扇窗的正下方，没有看到任何人逃出来啊。你听到声响后，不是马上跑回别墅了吗？在这段时间内，凶手完全有时间从窗户逃走。只是，诺佩面露难色。只是这个窗口的大小，连我都钻不过去。难道这还有比我身材更小的人吗？嗯、他终于愿意正视自己娇小的身材了。此刻，千鹤的师姐。也差不多了。他站起来对我们说道：“割喉凶器是刀剑之类的武器，死者的颈动脉被完全切断了，几乎是当场死亡。死亡时间不超过三小时。具体的时间吗？应该是晚上的八点半到十点半之间。”哦哦。